0: Ja, wir leben in einer Zeit voller unerwarteter Entwicklungen, unerhoffter Herausforderungen. In solchen Zeiten der Ungewissheit könnte unser Herz unablässig zu einigen Fragen kommen. Warum passiert das alles? Wo ist Gott bei all diesen Dingen und wieso lässt Gott diese Dinge zu und wann kommt das Ende von all diesen Dingen? In Zeiten von Ungewissheit und des Chaos könnte man leicht zu solchen Gedanken oder zu solchen Fragen und Gefühlen kommen. Die Wahrheit der Schrift, sie lenkt unsere Aufmerksamkeit weg von diesen Problemen, von diesen Fragen und sie hilft uns in seiner Ungewissheit Gott dennoch zu vertrauen und ein ruhiges Herz in Gott zu erhalten. Ja, von uns hat eine gewisse Vorlage, eine gewisse Schablone, wie Gott handeln sollte. Wie Gott reagieren sollte auf eine gewisse Situation. Und heute Morgen wird diese Schablone von dir, sie wird entweder korrigiert oder etwas kalibriert. Sie wird auf jeden Fall auf den Prüfstand gestellt werden. Das Problem, was wir jetzt heute im Buch Habakkuk wieder sehen, ist Ratlosigkeit. Ratlosigkeit von Ereignissen, die wir selbst menschlich nicht nachvollziehen können und wo wir Antwort in der Schrift suchen müssen und finden werden. Wie reagieren wir, wenn Gott etwas tut, etwas zulässt, das wir heute nicht verstehen? Wir machen heute Morgen im Buch Habakkuk weiter und ich will euch mit einladen, dieses Buch mit mir zu öffnen. Und ich möchte euch nochmal etwas in Erinnerung rufen. Warum ist denn überhaupt bei diesem Buch? Habakkuk dreht. Wir schauen ein Buch Habakkuk, in der das Volk in Gottlosigkeit lebt. Und Habakkuk ersehnt sich nach Reinigung in diesem Volk und was wir letztes Mal gesehen haben, ist, dass Gott Reinigung bevorsagt, dass Reinigung kommen wird und was wir heute sehen werden, ist dass Reinigung da ist, Gericht folgt und, aber dieses Gericht, das Gott dort schickt, ist für Habakkuk unverständlich. Gott, er verwendet ein Werkzeug, das ungerechter ist als das Volk Juda selbst und das führt zu Fragen von dem Propheten Habakkuk. Gott schickt Babylon, um Juda zu züchtigen und Habakkuk, er ist vollkommen erschrocken über eine solche Antwort, Gottes, über eine solche Reaktion Gottes. Und die Frage ist, wie reagiert man, wenn Gott etwas zulässt, was erstens total unerwartet ist und zweitens total menschlich unverständlich ist. Und was wir heute sehen werden, ist, dass Gott Hoffnung gibt in seiner so Ratlosigkeit. Wie handelt man, wenn Gottes Handeln fragwürdig erscheint und Gott er verspricht denjenigen, die treu ihm gegenüber bleiben? denjenigen, die treu auch in Situationen sind, die sie nicht verstehen können, Hoffnung zu, Leben zu. Und das ist das, was wir heute noch mehr mit sehen wollen. Ich habe euch vier Punkte mitgebracht, wie ihr im Wochenblatt sehen könnt. Im ersten Punkt sehen wir eines der Antworten, eines der Wahrheiten, die uns helfen können, Gottes Handeln zu verstehen oder anzunehmen, wenn sie fragwürdig erscheint. Und das Erste, was wir sehen in den ersten zwei Punkten, diese ersten zwei Punkte beziehen sich auf die Klage Habakuks und da sehen wir, dass Gottes Wesen ist felsenfest. Wir sehen im zweiten, dass Gottes Gerechtigkeit schwer verständlich ist und in der dritten und vierten Wahrheit, das ist dann die Antwort Gottes an Habakkuk sehen wir, dass Gottes Wort glaubwürdig ist und dass Gottes Wort lebendig ist, dass Gottes Hoffnung lebendig ist. Was wir sehen ist in Vers 11 zu 12, dass eine gewisse Zeitspanne vergangen ist. Wir wissen nicht, wie lange Habakuk gewartet hat oder wie lange Habakuk gebraucht hat, um zu Gott zu treten. Aber diese chaldeische Invasion, die Gott bevorgesagt hat in Kapitel 1, die Verse bis 11, ist nun nicht mehr nur zu erwarten, sondern sie ist da. Sie ist jetzt da und Habakuk sieht diese Aggression. Und er beginnt mit einer allerersten, ersten wichtigen Reaktion auf dieses Unverständnis, indem er auf Gottes Wesen sich besinnt. Wir lesen die ersten Verse 12 bis 13a und sehen eine erste Reaktion auf eine unerwartete Gebetserhörung. Lasst uns in den Text schauen, die Verse 12 bis 13. Dort schreibt Habakkuk in seiner Antwort auf eine unerwartete Gebetshörung. folgendes. Bist du, o oh Herr, nicht von Urzeiten her, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o oh Fels, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Habakkuk's Frage in Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 1 ist, warum verwendet Gott ein Werkzeug, um sein Volk zu richten, das ungerechter ist als scheinbar sein Volk? Das heißt, die Frage ist, warum wird eine Medizin eingesetzt, die schlimmer ist als die Krankheit? Warum, warum? Und die dritte Frage ist nochmal, warum? Habakkuk, er steht hier in einem Sumpf auf glatten Eis, der Fragwürdigkeit. Man kann sagen, er steht in der prallen Sonne, in der brennenden Sonne, die drückend ist. Und er geht und macht eine erste wichtige und kluge Sache. Was tut man, wenn man in der Sonne steht und es drückt? Man geht in den Schatten. Macht Sinn, oder? Er geht in den Schatten und denkt zuerst mal darüber nach, was weiß ich über meinen Gott? Seine erste Handlung ist, sich auf Dinge zu konzentrieren, die er bereits verstanden hat. Das ist auch das, was der Lehrer immer wieder tut. Er fragt die Schüler, was habt ihr bereits verstanden? Er erinnert euch zurück und dann gehen wir weiter zu dem, was wir heute noch nicht verstehen. Er zieht diese objektive Brille an und schaut auf Gottes Eigenschaften, die nicht von seinen Gefühlen definiert sind. Den ersten Vier Versen lesen wir davon, dass er sehr subjektiv spricht von Gott. Seine Gefühle sagen ihm, Gott wirkt nicht, Gott handelt nicht. Und in Vers 12 sehen wir, er schaut weg von seinen Gefühlen und er besinnt sich auf das, was feststeht, was unabhängig ist von dem, wie du dich fühlst. Somit was tut er? Er klettert auf dieses Problem hinauf und schaut auf einen viel größeren Gott. Sie selbst hätte er sagen können, nun, Vielleicht beginne ich mit dem, was ich, noch nicht, was ich bereits weiß, bevor ich über das spreche, was ich noch nicht weiß. Und das ist der Schlüssel für Fragen, die du heute hast. Besinne dich auf das, was du bereits heute verstanden hast. Wenn du in der Sonne stehst von Leid, Angst, Sorge, dann suche zuerst mal den Schatten des Wesens Gottes. Wenn du verwirrt bist, dann geh zuerst mal einen Schritt zurück. Und was wir hier sehen in Vers 11 ist ein starken Kontrast. Habakkuk er vertraut auf einen lebendigen Gott, auf den Bundesgott, auf den Herrn, mein Gott. Und was sehen wir in Vers 11? Worauf vertrauen die Chaldeer? Worauf vertrauen die Menschen, die Gott nicht nachfolgen? Sie vertrauen auf ihre eigene Fähigkeit, Vers 11 lesen wir, denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. Ihre Fähigkeiten, ihre Schnelligkeit, ihre militärische Stärke, das war ihre Überzeugung, das war ihre Hoffnung. Und Habakkuk sagt in Vers 12, bist du, o oh Herr, nicht mein Gott? Ist nicht, bist nicht du meine Stärke? Habakkuks Zuversicht ist die Kraft und der Schöpfer dieser Welt, der Herr und dieses Herr in diesen Großbuchstaben, dahinter steht dieser Name Yahweh, das ist dieser Bundesgott, der seinem Volk treu ist, der sich nicht untreu wird in seinen Versprechungen. Und egal was passiert, wir wissen, dass Gott seinem Volk niemals untreu sein wird oder es irgendwie verwerfen wird. Habakkuk, er weiß, dass Gott mehr mit seinem Wesen zu identifizieren ist, als mit fragwürdigen Geschehnissen im Leben. Er sagt aber hier auch nicht nur diesen Bundesnamen Herrn, der von der Treue Gottes spricht, sondern er spricht hier auch, mein Gott, von Urzeiten her. Mein Gott, der ewig ist, ohne Anfang und ohne Ende, ist eine beständige Natur. Die Kraft der Chaldea, sie ist nicht beständig. Sie war nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wisst ihr, Gott, er ist wie der Arzt der Ewige, der alle Krankheiten bereits kennt kannte, heutige Krankheiten kennt und auch die zukünftigen kennt. Es gibt nichts, was ihn verunsichern könnte. Und wenn Gott ewig ist, dann wusste er auch von dieser Invasion. Er wusste, dass die Chaldea das Volk Juda übermannen werden. Weiter sehen wir, von welcher Eigenschaft Gottes noch. Urzeiten der ewige Gott und mein Heiliger. Gott ist Heilig. Aber guck, er besinnt sich darauf, dass Gott heilig ist und das ist wichtig, sich vor Augen zu halten. Gott, er ist absolut rein und er ist rechtschaffend. Wenn Gott heilig ist, würde er niemals etwas tun, das seiner Heiligkeit und seinem Wesen widerspricht. Das heißt, er würde niemals etwas Böses tun. In Vers 13 sehen wir das. Gott auch reine Augen besitzt. Er hat reine Augen und kann nicht auf das Unheil schauen. Wisst ihr, unsere Augen sind so unrein, dass uns kein Problem ist, unreine Filme oder irgendetwas anderes zu konsumieren, brutale Filme zu schauen. Aber Gott, er kann nicht ruhig auf Unreines schauen und besonders nicht inmitten seiner Kinder, die abgewichen sind von seinem heiligen Schutzraum. Er kann nicht untätig bleiben, genauso wie du nicht lange, wahrscheinlich überhaupt nicht, in die Sonne blicken kannst. So kann Gott nicht auf das Böse schauen und untätig bleiben. Somit sehen wir hier eine Zusammenfassung. Gott, er ist der Treue, er ist der Ewige. Er ist der Heilige und so kommt er zu der Behauptung, zu Recht in Vers 12, wir werden nicht sterben. Wir werden nicht sterben. Liebe Gemeinde, welche Zuversicht ist das? Egal, was Gott zulässt, wir werden nicht sterben. Die ihn wirklich kennen, sie werden ihn lieben, denn inmitten den schlammigen Gewässern, der brennenden Sonne, steht Gott an den Seiten seiner Schafe. Egal was kommt, wir werden nicht sterben. Und Vers 12 lesen wir weiter, dass Habakkuk auch von dem Ziel seines Gerichtes etwas mehr davon sagt. Er sagt, Gott setzte oder ließ diese Dinge zu, damit das Volk Juda gerichtet und gezüchtigt wird. Alles, was Gott Tut und verfolgt. Es hat immer höhere Ziele, die wir heute nicht zuordnen können, die wir nicht verstehen können. Aber wir können uns bewusst sein lassen, dass Gottes Handeln niemals sinnlos ist. Im Jeremia Kapitel 4 Vers 27, Jeremia ist ein Zeitgenosse von Habakkuk. Er sagt auch über diese Situation, die er kennt, sagt Jeremia 4, 27, das ganze Land soll verwüstet werden. Doch ich will ihm nicht ganz ein Ende machen. Und Kapitel 12, Vers 15 in Jeremia lesen wir, und es soll geschehen, nachdem ich sie herausgerissen habe, will ich mich wieder über sie erbarmen und will sie wieder heimführen, jedem zu seinem Erbteil und jedem in sein Land. Es ging nicht einfach darum, das Volk einfach sinnlos zu richten, zu züchtigen, sondern Gott hat ein höheres Ziel. Wir erinnern uns daran in Vers 3 und 4, dass das Gesetz auch nichts mehr brachte. Es gab nichts mehr, was das Volk wachrütteln konnte. Es kam Propheten, sprachen über die Folgen des Gesetzes und sie hörten nicht. sondern musste Gott und saß in seiner Weisheit als sicher, dass er die Chaldeer erwecken muss, damit sein Volk erweckt wird, damit sein Volk sich erinnert, wer ist ihr Gott und damit sie zurück zu ihm Kehren, Buße tun. Und das ist auch das, was wir im Volk Israel sehen werden. Für dich als Kind Gottes ist Züchtigung, Gericht Gottes, immer etwas Positives. Salomo sagt in den Sprüchen 13, Vers 24, Sprüche 13, Vers 24, Wer seine Rute spart, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Wenn ein Kind Richtung Steckdose läuft, Leute, ich hoffe, ihr seid klar und deutlich, dass sie ihn von dieser, ähm, dieser Gefahr bewahrt. Züchtigung, sie dient der Reinigung, der Wiederherstellung, der Kalibrierung ihres Verständnisses, ihres Gehorsams, weil sie den Schutzraum Gottes verlassen haben. Und das hatten die Israeliten bitter nötig. Und wir können Leid in dieser Welt als Leid betrachten. Gott könnte Leid auch einfach ignorieren oder er kann sie zum Segen für seine Kinder und für seinen Heilsplan verwenden und zulassen. Punktuell immer wieder zulassen, um Menschen zur rechten Beziehung zu sich zu ziehen. Es ist wirklich sehr interessant, wie Habakkuk dieses Problem hier angeht. Er beginnt zuerst mal mit dem, was er wusste. Und auch wenn du heute gegen die Steinmauer gelaufen bist, so drück dich hinweg und schau zuerst mal auf das, was du bereits weißt. Suche Schatten hinter dem Fels, wenn du in der drückenden Sonne gerade stehst. Was weißt du über Gott? Wer ist Gott und wer hat die Kontrolle über alles in diesem Universum? Und denk mal darüber nach, deine Umstände. Prägen deine Umstände dein, deine Sicht von Gott oder lässt, lässt du dich von deinem Bild über Gott deine Umstände definieren? Verstehst du, entweder definiert dein Umstand, dein Wissen über Gott oder aber dein Wissen über Gott bestimmen dein Verhältnis auf deinen Umstand. Und sei dir bewusst, dass all deine Fragen, all deine Zweifel niemals All deine Probleme, die zugelassen werden, die sind niemals losgelöst von Gottes unveränderlichem Charakter, dem er niemals untreu ist. Aber guck, er lässt hier in diesen ersten zwei Versen seiner zweiten Klage, er lässt es nicht zu, dass sein Verständnis von Unverständnis seinen Glauben gegenüber Gott untergräbt. Und stattdessen ruft er sich in Erinnerung wer Gott ist. Und das, was wir hier sehen, ist nichts anderes als Glauben und Vertrauen, auch wenn man es nicht versteht. Wir haben gesehen, dass Habakkuk, er schaut auf Gott. Nachdem er auf einem festen Untergrund steht, tut er hier eine erste richtige Handlung. Aber er steht jetzt vor einer sehr viel schwiegerigen Aufgabe. Die Sonne ist ja immer noch da. Er kommt aus dem Schatten raus und er muss jetzt mit einem Problem vor Gott treten, das er erklärt bekommen möchte. Und das, was er jetzt schwer versteht, ist Gottes Gerechtigkeitsverständnis. Gottes Gerechtigkeitsverständnis zu begreifen. Und die zweite Wahrheit, die wir uns anschauen wollen, ist, dass Gottes Gerechtigkeit ist schwer verständlich. Besinne dich darauf, wenn dir irgendwas fragwürdig erscheint, dass Gottes Gerechtigkeit Sie ist schwer verständlich. Nun, in der Mathematik ist es so, wenn du einige bekannte Zahlen hast, dann ist es relativ simpel, zu den Unbekannten zu kommen, oder? Dann kannst du die Gleichung irgendwie zusammenstellen und dann bekommst du die Gleichung irgendwie gelöst. Ich habe es trotzdem auch nie geschafft. Deshalb habe ich auch niemals in die Richtung studiert. Aber die Theorie besagt das. Aber guck, er hat einige bekannte Zahlen und jetzt hat er einige unbekannte und er versucht, das alles zusammenzustellen, aber er kommt irgendwie doch zu keiner Lösung. Er hat ein Problem, die Gleichung geht nicht auf. Welches Problem, lesen wir. Verse 13b bis 14. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Warum lässt Gott oder benutzt Gott ein Werkzeug, das ungerechter ist, um ein ungerechtes Volk zu richten, zu, zu korrigieren? Wieso werden die Babylonier benutzt? Nachdem, gucken, Vers 13, sich oder bis Vers 13, sich darauf besinnt, wer Gott ist, kommt er nun zu seinen Zweifeln, zu dem, was er nicht weiß. Und was wir hier herauslesen können, Vers 13 bis 14, ist, dass Habakkuk, er hat ein gewisses Gerechtigkeitsverständnis. Er hat ein gewisses Gerechtigkeitsverständnis und sagt hier zweifellos, sie sind ungerecht, aber die anderen, das Volk Judah, ist ja gerechter. In seinen Augen haben sie so etwas nicht verdient und allein hier schon ist ein Denkfehler, den wir finden. Und Habakkuk, er geht weiter und er sagt hier in den Versen 15 bis 17, erinnert er Gott daran, wer die Chaldea waren. Und wenn Gott vergessen hat, wer vielleicht die Chaldea waren, beschreibt er sie jetzt in den Versen 15 bis 17. Davor hat Gott Habakkuk die Chaldea beschrieben und jetzt versucht Habakkuk Gott die Chaldea zu beschreiben ein Wechselspiel. Vers 15 Er fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in seinen Garn. Darüber freut er sich und frohlockt. Darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar, denn ihn verdankt er seine fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Die Chaldeer, sie werden hier als brutal beschrieben und wie ein Fischer, der eine Angel auswirft und diese Fische mit hereinzieht. Das sind die, das Volk Jude, die Israeliten. Sie werden hier wie, wie Fische verwendet. Sie werden schonungs, äh, schonungslos gefangen im Netz. Und das Bild eines Fischers äh, zeigt einfach, wie, ja, wie hilflos die Fische sind. Und hier werden verschiedene Netze sogar verwendet, ähm, die er beschreibt, er fängt sie mit seinem Netz, sammelt sie in seinem Garn und, ja, und Vers 15 zu Beginn noch eine Angel. Und er freut sich auch noch darüber, dass er so einen Erfolg hat. Wir lesen aus der Kirchengeschichte noch heraus dass, und aus der biblischen Geschichte aus Parallelstellen, dass die Babylonier, sie haben Gefangene aus dieser Umgebung mit in die Heimlandland gerissen und sie versklavt. Die Babylonier, sie haben den Brauch eingeführt, ihre Gefangenen mit einem Haken durch die Unterlippe zu stechen und sie in ihr Heimatland zu ziehen. Und am Ende vom Vers 15 haben sie noch teuflische Schadenfreude darüber. Und wenn das alles nicht ausreichte, sagt Habakkuk in Vers 16 auch noch, dass sie ihren Gewinn, also ihre Fähigkeit, sich selber zuschreiben. Somit ist die letzte Frage, die er in Vers 17 stellt, darf er das einfach tun? Wieso darf er diese Dinge tun? Und warum lässt Gott diese Dinge zu? Oder anders gesagt, wo ist Gottes Gerechtigkeit? Und wir kennen diese Momente, wo wir die Dinge nicht nachvollziehen können. Wo Dinge passieren, die wir nicht zuordnen können und unser Vertrauen in Gott geht irgendwie in die Wanken Bedenke, bedenke eine Sache. Wir lernen zweifellos aus diesen Fragen, dass Gottes Gerechtigkeitsverständnis sich vollkommen unterscheidet von unserem. Und dass wir Gottes Gerechtigkeit sehr oft nicht einfach verstehen können, nicht nachvollziehen können. Gottes Handeln ist nicht immer einfach nachzuvollziehen. In Römer 3 lesen wir, dass es gar keinen Gerechten gibt. Es sind alle abgewichen. Alle sind gesetzlos. Alle verdorben und es ist keiner, der, der Gutes tut. Und wir werden Gottes Wege auch nicht immer verstehen können, wie auch Jesaja in Vers, äh, Kapitel 55, Vers 8 sagt, das sehr wohlbekannte Vers Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Bedenke, Gottes Wege sind niemals falsch, aber sie sind anders als unsere. Und Gott erlässt tatsächlich Ungerechtigkeit, manchmal seinen ungehinderten Lauf, um zu höheren Zielen zu kommen. Und wir wissen, dass die Chaldea, sie waren ja bereits schon vor, zuvor boshaft. Aber Gott erweckt sie nur, er lässt sie zu, diese Dinge zu tun. Aber lieber Zuhörer, schau mal im Vers 1, guck, er tut zum Abschluss seiner Frage noch eine sehr, sehr wichtige Reaktion. Was tut man, wenn man eine Frage stellt? Ich hoffe, du wartest, bis die Antwort kommt. Vers 1, Kapitel 2, Vers 1, das letzten Wort, seiner Frage. Auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Seht ihr die Frage, warum in Vers 14 und die Stellung des Wartens in Vers 1 und diese Metapher hier, dieses auf den Wachturm steigen, ist ja, wie ein, derjenige, der eine wichtige Botschaft eines Boten empfangen will. Er steigt auf den Turm und wartet, bis der Bote daherläuft und eine wichtige Botschaft Herbringt. Und dieser Turm, auf den Habakkuk hier steigt, ist zweifellos. Wie hat er die Bezeichnung? Welche Bezeichnung hat dieser Turm? Es ist nicht der Berliner Fernsehturm, es ist nicht der Kienberg. Ich würde diesem Turm Geduld geben, den Namen Geduld. Er sagt, ich will mich auf den Turm stellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir zu sagen hat. Er wartet geduldig, bis Gott ihm eine Antwort gibt. Und wisst ihr, ein Gebet hat immer mit geduldig warten zu tun. Sonst wäre es Delegieren, Befehlen. Gebet hat mit warten zu tun. Und manchmal ist Gott sehr schnell im Antworten und manchmal brauchen er, nicht er braucht Zeit, sondern er hat eine bestimmte Zeit, wo das passiert, aber bis zu diesem Zeitpunkt warten wir. Es ist nicht falsch, mit Gott zu ringen, wenn wir mit Gott beginnen, über das Problem sprechen und dann auf ihn warten. Warten, bis er uns die Antwort gibt, die er vorgesehen hat. Somit ist Warten auf eine, jede Antwort Gottes eine wichtige, wichtige Anwendung. Jeder Beter ist ein geduldiger Wächter. Er steigt auf den Turm und wartet, bis Gott handelt. Wie geduldig betest du heute? Wie lange wartest du? Wie lange betest du schon für etwas? Stellst du dich im Anschluss deines Gebets auf den Turm, um Ausschau zu halten, was er dir zu sagen hat? Oder hast du in deinem Gebet bereits schon Gottes Auftrag hineinformuliert? Wisst ihr, es gibt Gebetsanliegen, wo wir ganz direkt sagen können, Herr, du willst, dass Menschen gerettet werden, rette diese Menschen. Aber wir können niemals erwarten oder von Gott fordern, dass er das tut. Habakkuks Glauben hat mit ausdauernder Treue, mit Dauerhaftigkeit und Treue gegenüber Gottes zur rechten Zeit Handeln zu tun. Und in den nächsten nachfolgenden Versen, in Verse 2 bis 3, lesen wir weiter, dass Gott ihm eine Antwort gibt. Gott wird jetzt ihm eine Antwort geben und guck, er verstand, dass Gottes Gerechtigkeit nicht leicht zu verstehen ist. Er stellt diese Frage und erwartet nun, wie Gott ihm darauf antwortet, um das zu empfangen, was Gott als der Bote ihm zu sagen hat. Und Gott, er wird ihm jetzt antworten. Lesen wir in die Verse 2 bis 3. Gott, er antwortet hier und wisst ihr, wenn jemand euch sagt, lieber Zuhörer, Hast du was zu schreiben? Kannst du das bitte notieren? Dann muss diese Antwort, die jetzt kommt, wichtig sein, weil das ist das, was Habakkuk von Gott als erste Worte erhält. Er sagt in Vers 2 bis 3, Da antwortete mir der Herr und sprach, Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann, denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu, und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Wenn du Gottes Handeln nicht verstehen kannst, dann sagt Gott am Ende, es ist gar nicht wichtig, dass du alles verstehst, sondern dass all das, was ich vorhersage, zur rechten Zeit eintreffen wird. Gottes Wort ist glaubwürdig. Besinne dich auf die dritte Wahrheit. Gottes Wort ist glaubwürdig. Es trifft zu seiner Zeit ein. Und diese Worte, die Habakkuk hier von Gott erhielt, ist, es geht gar nicht um den Inhalt, sondern zuerst mal um die Wichtigkeit der Botschaft. Und so sagte hier, grabe es, graviere es in Tafeln ein, in Steinene, damit man es mit der Lupe lesen kann damit man es beiläufig lesen kann. Wenn jemand vorbeiläuft, es lesen kann. So ähnlich wie so, ein, wie so ein Schild vor so einem Geschäft, wo drauf steht immer ganz groß, Eis pro Kugel, 2 Euro oder wie auch immer. Damit man es beiläufig lesen kann. Also es soll deutlich und klar sein und diese Botschaft, die Habakkuk notieren soll, sie ist von oberster Priorität. Und wir dürfen ihr vertrauen, wer sie hier sagt. Für Habakkuk, für Gott war es wichtig, Habakkuk zu sagen, nicht der Inhalt ist entscheidend, sondern zuerst mal die Glaubwürdigkeit. Hier kommt ein Bote, der eine wichtige Botschaft bringt. Er sagt hier, dass man sie lesen kann. Nicht nur er, sondern auch alle anderen sie lesen können. Für alle Generationen soll diese Offenbarung notiert werden. So sehen wir in Vers 3, wie sicher ist die Offenbarung Gottes, sie ist trugsicher. Sie wird zu der bestimmten Zeit eintreffen, nicht vorher, nicht später, rechtzeitig. Gottes Terminkalender, er ist nicht mit irgendeinem Bleistift beschrieben, sondern er ist fest. Er trifft immer ein und niemand und nichts kann seinen Terminkalender durchwerfen. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, was ist denn das für eine Offenbarung? Was sollte er denn aufschreiben? Nun, vielleicht geht es hier um das gesamte Buch. Vielleicht ist es das, was ab Vers 4 kommt, wo die Chaldeer ebenso für ihre Ungerechtigkeit gerichtet werden. Gott sagt ihm das nicht zuvor, sondern er sagt ihm, wie wichtig diese Botschaft ist. Sie ist glaubwürdig. Und was wir weiter sehen, im Vers 5 bis zum Ende des Kapitels, wo Gott noch weiter spricht, ist, dass die Chaldea gerichtet werden. Sie tun das nur für eine bestimmte Zeit und auch Gott wird zu einer bestimmten Zeit, genauso wie Judah zurechtgewiesen wird, werden diejenigen für ihre Sünde gerichtet werden. Gott hat einen Terminkalender, einen Zeitplan, der ganz bestimmt immer dann eintrifft, wo er es zuvor ersehen und bestimmt hat. Gott, er sagt hier nichts anderes dem Haberguck: Es ist nicht wichtig, warum ich etwas zulasse, wieso ich etwas verwende, wie ich es verwende, sondern es ist noch viel wichtiger für dich zu wissen, dass ich alles zur rechten Zeit in seine Schubladen legen werde. Warte geduldig, ich werde handeln, ich bin glaubwürdig. Und derjenige, der geduldig vertraut und wartet, er wartet darauf, bis derjenige handelt, wann er es für richtig erachtet. Die Frage, die sich uns, uns vielleicht heute stellt, nun soll ich auch auf eine Offenbarung Gottes warten? Soll ich auf Gottes Offenbarung warten? Und ich kann dir sagen, ja, warte auf Gottes Offenbarung. Schlag mal auf, Hebräer 1, Vers 1. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Gott hat durch Propheten gesprochen, auf vielerlei Weise. Jetzt zuletzt hat er durch seinen Sohn gesprochen. Dann springen wir weiter zu Johannes 5, Vers 39, Johannes 5, Vers 39, ihr forscht die Schriften, sagt Jesus, ja, ihr forscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben und sie sind es, die Zeugnis geben von mir. Also Jesus bezieht sich auf die Schriften und Johannes 5, Vers 46, sagt er weiter, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn er hat von mir geschrieben. Und wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Das ist die Offenbarung, die wir heute haben. Gottes Wort ist die Offenbarung. Darin darfst du warten. Du darfst es studieren, darfst dich jetzt in Erinnerung rufen und warten, bis Gott dadurch spricht und dich verändert, dich ermutigt, dich tröstet, dich korrigiert. Auf eine höhere Offenbarung brauchst du nicht warten. Eine neue Antwort Gottes brauchst du nicht warten. Die Bibel, sie ist glaubwürdig und ausreichend, um dir in jeder Lebenslage zu helfen. Und letztlich sehen wir im allerletzten Punkt in Vers 4, dass Gott Hoffnung zuspricht. Gottes Hoffnung, sie ist lebendig. Und die letzten sieben Minuten dieser Predigt sind Wichtig. Sie sind zentral für diesen Abschnitt. Und dieser Vers 4, den wir hier in Habakkuk Kapitel 2 lesen, er ist der Schlüsselfers dieses Buches. Er steht circa in der Mitte und er umgreift alles und umfasst ein so wichtiges Prinzip und Wahrheit unseres Lebens. Gott ergibt zuletzt noch eine lebensspendende Antwort inmitten von Fragwürdigkeit und Fragwürdigkeit. Habakkuk Kapitel 2, Vers 4. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber, er wird durch seinen Glauben leben. Und Elberfelder schreibt hier, siehe, die verdiente Strafe für den, der unaufrichtig ist. Der Vermessene, er ist ein Stolzer. Das sind Menschen, die sich selbst gerecht halten, die auf sich selbst vertrauen. Genauso wie die Chaldea, die auf ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen und nicht auf Gott, sondern auf sich selbst. Und dieser Satz erfunkelt wie ein Diamant im Haufen Ruß und Gott ersetzt einen riesigen, großen Kontrast zwischen denjenigen, die auf sich selbst setzen und denjenigen, die auf Gott setzen. Diejenigen, die an Gott glauben, sie kommen mit vollkommen leeren Händen weil sie in sich nichts haben und vertrauen auf einen Gott, der mehr als volle Hände hat. Und man könnte diesen Vers auch übersetzen mit der Gerechte wird durch seine Treue leben oder auch mein Treuer wird durch seine Treue leben, durch seinen Glauben leben. Und somit ist dieses Wort Glauben, hier kann man es sogar noch besser mit Treue übersetzen mit einer ausdauernden persönlichen Treue ausdauernd gegenüber Gottes zur rechten Zeit handeln. Die einzige Möglichkeit für den Gerechten ist, die kommende Katastrophe zu überleben, ist Gott persönlich zu vertrauen, treu zu sein. Und darin ist Hoffnung. Auch wenn Gott hier in diesen Versen zuvor sein Handeln nicht rechtfertigt, wissen wir, dass Gott treu ist. Und er hält zu seinem Wort. Er wird zur bestimmten Zeit handeln. Und bis dahin soll auch sein Volk treu sein. Genauso wie Gott treu ist, sollen auch sie treu auf Gott vertrauen. Wer auf den Herrn vertraut, er verlässt sich auf ihn und ist ihm treu. Und am Ende kann man nichts sagen als der Glaube, er ist eine ausdauernde Treue. Der Glaube, er glaubt an Dinge, die nicht in ihm liegen. Er glaubt an Dinge, die er nicht sieht. Und dieser Glaube, er ist hoffnungsspendend, lebensspendend. Er ist lebendig. Dieses Wort Glaube, es wird auch übersetzt mit Stabilität, Dauerhaftigkeit. Das heißt, es ist keine einmaliger Akt, sondern es ist eine stetige Lebensübergabe, ein Leben im Vertrauen. Es hilft dir, in deinem täglichen Leben auf Dinge zu vertrauen, die dir fragwürdig sind, indem du auf Gottes gute Vorsehung schaust und sie im Vertrauen, im Glauben, dass er es gut meint, annimmst. Der Gläubige hat ein unerschütterliches Vertrauen auf einen großartigen Gott, der seinen Verheißungen niemals untreu ist. Er wartet geduldig, bis Gott handelt. Und somit ist Glaube, Vertrauen auf Gott, treu gegenüber Gott, nicht auf sich selbst und auf Gott, den du nicht sehen kannst, wie Hebräer 11, Vers 1 auch sagt, die Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, der Glauben, er bringt nichts Eigenes vor Gott. Sonst wäre es ja Glaube an sich selbst oder Selbstglaube. Der Gläubige er hat kein Leben in sich selbst, er hat keine Hoffnung in sich selbst, sondern er glaubt an Gott, der Leben hat, und bekommt diese lebendige Hoffnung, das Leben von ihm zugesprochen. Und dieses Leben, was Gott hier Hamakuc sagt, ist am Ende den Segen Gottes zu erfahren für heute ein Leben in Sicherheit, Schutz und Fülle zu genießen. Nicht, dass alles reibungslos läuft, sondern dass Gott seine Gerechten bewahrt. Und auch wenn er es zulässt, dass sie umziehen von dieser Welt hier in die zukünftige, dann ist auch das ein Segen für den Gerechten. Leben heißt der Segen Gottes im Hier und Jetzt, aber Leben auch, wie wir es im Neuen Testament noch mehr sehen, ist das Leben in Ewigkeit bei Gott. Das heißt, die Babylonier, sie werden gerichtet, aber die Gerechten, sie werden von Gott bewahrt. Egal wie siegreich, wie stolz sie waren, sie werden von Gott gerichtet, aber der Gerechte, er wird bewahrt. Inmitten in seinem Gericht Gottes wird der Gerechte hinaus gerettet. Was heißt dieser lebendige Glaube? Wenn wir in Hebräer 11 mit hineinschauen, ich will das ein, einigen Worten zusammenfassen. In Hebräer 11 lesen wir, dass dieser Glaube, er befähigt zu einem Leben, der Übernatürliches für möglich hält. Der Übernatürliches für möglich hält. Dieser Glaube, er ist lebendig, weil er dich dazu befähigt, große Opfer zu bringen, in Zuversicht dessen, dass Gott alles vorbereitet hat. Dieser lebendige Glaube, er schenkt dir die Zuversicht und die Befähigung, Gottes Wort treu zu bleiben. Der lebendige Glaube, er befähigt nicht nur das Leben im Hier und Jetzt zu führen, sondern für das Zukünftige zu leben. Und dieser lebendige Glaube, er gibt dir die Fähigkeit, für etwas zu leiden, obwohl du hättest die Welt genießen können. Das ist über Mose, in Kapitel 11, der es vornahm, lieber mit dem Volk Gottes Schmach zu leiden, als die vergänglichen Freuden dieser Welt zu genießen. Das ist lebendiger Glaube. Liebe Gemeinde, die Frage ist an dich, hast du diesen Glauben heute an Gott? Hast du diese lebendige Hoffnung oder ist der Glaube heute auf dich selbst gerichtet? Es kann sein, dass du heute glaubst, vertraust, aber dieser Glaube ist nicht lebendig. Er kommt nicht von Gott und er ist auch nicht auf Gott gerichtet. Alle Menschen ohne Gott, sie vertrauen auf sich selbst, auf Dinge, die sie sehen können, die in ihnen liegen und auf Dinge, die sich in Dunst auflösen werden, so wie die Chaldeer. Sie vertrauen auf sich selbst auf ihre Stär Stärke, Fähigkeit, die sie sehen könnt, und auf etwas, das Gott richten wird, was einen Dunst auflösen wird. Erfolg, Gesundheit, ein volles Konto, das kann man sehen. Fähigkeiten, die in uns liegen. Und deshalb ist jede Religion so erfolgreich, weil du siehst ja, was du tust und deshalb fühlst du dich gerechtfertigt. Aber das ist ein Irrglaube, das ist kein lebendiger Glaube am, an den Herrn Jesus Christus. Und der Kern des Evangeliums ist ja genau der, dass du eben nichts vorweisen kannst, dass du eben nichts vor Gott bringen kannst, sondern du hast in dir Ungerechtigkeit, Sünde und Rebellion vorzubringen und Gott, er rechtfertigt dich aufgrund deines Glaubens, nicht aufgrund deiner Fähigkeit. Der Gerechte, er wird zum Gerechten und ihm wird fremde Gerechtigkeit zugesprochen. Ich kann auch sagen die menschen sie werden von allen werken gelehrt leer gemacht und ihm wird gerechtigkeit zugesprochen und solange du versuchst mit irgendwelchen vollen händen zu gott zu kommen dann wirst du nicht gerechtfertigt allein durch glauben wird uns vergebung zugesprochen und dieser glaube er hilft dir in deinem leben bereits mit gott Dinge anzunehmen, Dinge zu akzeptieren und in Vertrauen zu leben, dass Gott, er führt dich bis zum Ziel. Er führt dich bis zum Ziel. Was wir wissen aus der Kirchengeschichte ist, dass der Stolz, er wird immer fallen. Und im Fall der Chaldea wissen wir, dass Babylon als Weltmacht circa 539 vor Christus durch das medopersische Königreich von Kyros gefallen ist. Das heißt, diese Prophezeiung, die Gott hier gibt, Besonders ab Vers 5, dass die der gerichtet werden, das ist 70 Jahre später eingetroffen, eine Generation später. Aber Gott war treu und er wird auch sein Wort heute treu sein. Er wird richten, er wird sein Wort vollbringen und der Stolze, er wird nicht bestehen. Der Selbstgerechte wird nicht bestehen. Wir haben die Predigt begonnen mit der Frage, warum lässt Gott Dinge zu uns? Wie können wir mit solchen Fragen und Zweifeln zu Gott treten? Und Habakkuk, er macht uns das vor. Es ist falsch, Dinge einfach zu ignorieren. Wir dürfen mit Zweifeln zu Gott kommen und darum ringen, dass unsere Glaubenswurzeln noch tiefer gefestigt werden. Aber wir haben eine Reihenfolge einzuhalten. Wir dürfen nicht Gott irgendwelche Erwartungen ransetzen, Versuchen, alle Dinge nachzuvollziehen, zu verstehen. Wir dürfen uns auf das besinnen, was wir auf Gott bereits von ihm wissen. Wir dürfen seine, die Fragen aussprechen. Und wir dürfen auf ihn warten, dass er zur rechten Zeit handelt. Und solange wir etwas nicht verstehen, dürfen wir uns darauf vertrauen, ihm treu sein, ausdauerhaft im Vertrauen zu Gott leben. Und dieser Glaube, er ist lebendig. Dieser Glaube ist das, was Gott seinen Kindern schenkt. Frage ist, glaubst du an diesen Gott? Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten noch zusammen. Ich will auch euch die Möglichkeit geben, mit mir zu beten. Und ich würde abschließen.